0: O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o desempenho da seleção portuguesa no Mundial. Está cumprido o primeiro objetivo, Portugal segue em frente, está nos oitavos de final. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes e as nossas ouvintes estão, olham com satisfação para o comportamento da seleção. O que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior, que os jogadores têm distinguido, tanto pela positiva como pela negativa. E será preciso afinarmos estratégia para os próximos jogos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Ontem, no fim do desafio, que terminou com um empate a um golo, Portugal empatou com o Irão e o empate empurrou Portugal para o segundo lugar do grupo. No fim do desafio, o Fernando Santos disse que o mais importante estava conseguido.
2: A conclusão máxima, essa é a mais importante, é que vamos estar nos oitavos de final, que era o que queríamos. Essa é a grande conclusão deste jogo. Nós que queríamos estar muito nos oitavos de final, é, sabíamos que tínhamos um adversário para frente muito forte, em primeiro lugar gostava de dar os parabéns a, ao Carlos, pelo excelente trabalho tem frente à frente da equipa do Irão, é na realidade uma equipa extraordinariamente difícil, é, provou na fase de apuramento, voltou a provar, provar nestes três jogos, uma equipa que trabalha muito bem, muito bem organizada, nunca se sai do jogo, sempre a trabalhar, sempre com intensidade, sempre para acreditar que é possível. E, portanto, em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Carlos pelo excelente trabalho que fez e pela também a exibição que a equipa voltou a fazer hoje.
1: Fernando Santos conheceu que a equipa está a crescer, defendeu que há coisas a melhorar.
2: Há muita gente nova aqui nesta equipa também e é preciso crescermos juntos, todos juntos, em mentalidade, em jogo, em organização e isso compete ao treinador. Obviamente a responsabilidade é do treinador, é o treinador que escolheu os 23, é o treinador que define as estratégias, é o treinador que diz como é que as coisas vão acontecer, quem vai jogar. Portanto, é amigo que me compete tentar e procurar sempre cada vez mais melhorar a minha equipa, mas como disse, o mais importante está feito nesta fase. Aliás, eu tinha dito que se não passássemos esta fase, que seria na realidade um fracasso para Portugal. Não aconteceu. Azar.
1: Azar? Azar, diz Fernando Santos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Está satisfeito com as exibições da seleção portuguesa? As exibições dão-nos motivo para estar confiantes ou devemos olhar com receio para o próximo jogo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E em tsf.pt, hoje perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o desempenho da seleção portuguesa na fase de grupos. 6% dos ouvintes dá uma nota muito bom, 24% muito bom, 45% suficiente e 24% suficiente insuficiente. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Iniciamos o debate com a análise do Pedro Adão e Silva. Bom dia Pedro, hoje no Record assinas um artigo de opinião onde o título já nos diz muito, o elogio da coerência e do aborrecimento. Como é que avalias o comportamento da seleção portuguesa? Olá, bom dia.
3: Um comportamento coerente, coerente com as ideias de jogo de Fernando Santos. Que é um treinador que, acima de tudo, privilegia os equilíbrios. Eu acho que isso é a chave da ideia de jogo e do futebol de, do Selecionador Nacional. E a é uma ideia de jogo que tem revelado grande eficácia. Portugal já leva, se não estou em erro, 16 jogos em fase finais de competições internacionais sem, sem derrotas só que é um futebol aborrecido, entediante e que tem particulares dificuldades com equipas em que Portugal tem de assumir o jogo. Isso é a ideia de jogo que nos trouxe até aqui, é a ideia de jogo que nos vai levar a partir daqui, mas é uma ideia de jogo que no início deste Mundial teve ali uma hesitação. Eu continuo a achar que aqueles jogos de preparação antes da partida para a Rússia vieram baralhar as contas de Fernando Santos. Vieram barilhar porquê? Porque as exibições do Bernardo, do Gelson, do Baruno Fernandes, do Gonçalo Guedes eh, trouxeram problemas, criaram problemas a, a Fernando Santos. Porque estes são claramente os jogadores eh, a seguir ao, ao Cristiano. Eh, hoje em dia são os jogadores com mais qualidade individual e com mais talento eh, do futebol português. E, portanto, deveriam ter de jogar. Só que eh, são jogadores que não correspondem, não são coerentes eh, com a ideia de jogo eh, do selecionador. O selecionador tem, tem uma ideia diferente para a forma como organiza a equipa, eh, para o papel que os médios têm, para a forma como o número 9 deve jogar eh, para libertar o Cristiano Ronaldo. Eh, ora, eh, o que me pareceu é que a seleção, até ao jogo de ontem contra o Nero Irão, eh, andou aqui numa terra de ninguém, já não era a equipa. Uh, entediante, mas muito eficaz do passado e também não era a equipa exuberante uh, e eficaz que podia corresponder a estes novos jogadores. E ontem uh, nós entramos no jogo com um sistema muito mais próximo daquilo que é tradicional no Fernando Santos. Uh, o, o André Silva acaba por libertar mais o Cristiano do que o Gonçalo Guedes, o Adrian protege a equipa nas transições defensivas, o Bernardo é um jogador que, na forma como a seleção joga, serve de pouco e contribui pouco para o jogo da equipa. E o Quaresma, como é muito forte no 1 um para 1, um, pode jogar muito mais isolado, pode tirar uma jogada de gênio, como tirou ontem, e, portanto, aquela equipa faz mais sentido. E, e aliás, devo dizer que eu acho que Portugal entrou muito bem no jogo. Uh, a forma como o William começou a construir muito de trás, uh, deu 20 minutos de ótimo futebol a Portugal. Ótimo futebol não no sentido de ser um jogo exuberante, mas corresponde a uma ideia e é coerente com a ideia de jogo. O problema é que depois uh, Irão uh, alterou um pouco a, a sua, as suas marcações, nomeadamente o, o William passou a ter uma marcação individual logo na primeira fase de construção e Portugal voltou a ter problemas e aí sim problemas novos quer dizer porque nós sofremos depois de estarmos a ganhar isso é, é uma novidade mas, mas mas a verdade é que isto, estes sinais também nos deixam algum otimismo porque o mundial entra agora numa fase completamente diferente na fase do mata-mata para recuperar a salva expressão do do scolari. e este esta fase este contexto acaba por ser mais propício à forma de jogar de Portugal porque nós não vamos ter de assumir a iniciativa, vamos poder aguardar e ficar na expectativa. E contra uma equipa fortíssima como o Uruguai, porque é o próximo adversário, nós vamos mesmo ter de precisar de, de esperar, aguardar e aproveitar o erro adversário. E na verdade foi isso que nos trouxe ao sucesso no passado recente. Agora, a seleção tem problemas, mas quer dizer, também convém perceber que nós não somos do ponto de vista indivíduo individual a melhor seleção do mundo. E eu acho que na relação entre eficácia e cinzentismo na forma
1: de jogar, ninguém bate o Fernando Santos e isso é uma enorme qualidade. É curioso a tua análise de que, a partir de agora, as coisas poderão estar mais à imagem da nossa seleção. Não gostamos de assumir responsabilidades.
3: Não gostamos não, não e temos mais facilidade contra equipas que uh, acabam por assumir a, a posse de bola. Isto pode parecer estranho, mas eu, eu penso que, apesar de tudo, o melhor jogo de Portugal foi o jogo contra a Espanha. Um, porque as passos, nós, por exemplo, nas transições ofensivas, eu acho que fomos muito fortes. Nós saímos poucas vezes para o ataque, mas quando saímos, saímos muito bem. Um, e, e isso pode ser a nossa oportunidade a partir de agora, porque não vamos mais enfrentar seleções como o Irão ou como o Marrocos, seleções muito organizadas, em particular o Irão, uma seleção hiper-organizada, com, eh, com uma organização defensiva mesmo de muita qualidade, mas com bola eh, fraca. Eh, ora, nós, isso não nos vai acontecer mais, Portanto, somos nós que vamos estar na expectativa, e isso pode-nos favorecer. Agora, eu também acho que há elementos que não estão como, como estavam há, há dois anos, acho, acho que temos problemas e hoje em dia isso é muito importante a forma como se sai a construir desde trás, desde a defesa, quer dizer ontem a seleção do Irão, a partir do momento que começou com aquela marcação individual ao William, nós passámos a ter de sair desde trás com os centrais e, quer dizer, e, e perdemos mesmo muita qualidade na saída de bola o José Fonte é um central pronto, já está no fim da carreira, mas é um central interessante na marcação, mas com bola nos pés não oferece praticamente nada à equipa, quer dizer, isso é nestas fases, isso começa a ser eh, de, determinante. Agora, nós temos médios com muita qualidade para ter posse, bola, não tem acontecido, isso é um pouco surpreendente, eh, mas eu acho que nos estamos a aproximar esta equipa que entrou ontem com o Adrian, que esteve muito bem mesmo, é uma equipa mais próxima da ideia de jogo do, do Fernando Santos. eu acho que é sempre melhor as pessoas serem coerentes com aquilo que são as suas ideias do que adaptarem muitas ideias, nomeadamente numa seleção em nome de o um jogador A ou B que está a chegar. E, portanto, eu acho provável que com o regresso do João Motinho, que ontem não terá jogado apenas por força da gripe, e que é um jogador que, nomeadamente, quando a equipa está pior, oferece equilíbrios. É sempre um jogador que é curioso, porque é um jogador que joga tanto melhor quanto as equipas estão a sofrer mais. É como se ele, no momento de maior desequilíbrio, fosse capaz de eh, dar critério ao futebol da equipa. E, portanto, com o regresso de João Moutinho, provavelmente com a manutenção do Adrian, eh, nós vamos aproximar-nos do futebol de, eh, que nos levou à final eh, do Euro. Agora, vamos enfrentar um Uruguai que é mesmo muito, muito forte e que não sofreu golos é uma equipa, não sei se, se tinha já acontecido ou se aconteceu nas últimas mundiais uma equipa que faz a fase de grupos só com vitórias e, e zero golos sofridos e uma tremenda eficácia nas go nos gols de bola parada Eu não sei se todos, mas quase todos os golos do Uruguai daquilo que a minha memória me permite dizer nasceram de jogadas de bola parada e portanto isto mostra que é uma seleção também com muito trabalho de treinador eh, ao que
1: acresce que tem em algumas posições jogadores de uma qualidade notável o Jornal Público responde à tua pergunta do, do, dos 100 anos, o Uruguai de fronte a Portugal, depois de bater um recorde com mais de 100 anos. Não é propriamente normal Pronto. conseguir as Lista. vitórias todas Mantém e sem eu sofrer que... um gol.
3: Eu, 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 eu ontem tinha muito essa dúvida se era para nós melhor ficarmos em primeiro ou em segundo lugar do grupo. Um, para enfrentar o Uruguai ou a Rússia um, há, há uma, uma, uma questão clara o, o lado uh, em que em que fica a Rússia e fica a Espanha é um lado mais fácil em teoria do ponto de vista da, da sucessão de, de jogos, ou seja, quem caiu naquele, naquele lado do sorteio tem um caminho relativamente, em teoria, mais fácil até à final. Um pouco como nos aconteceu no Euro, em que fomos empurrados para, para, para o lado mais fácil do, das eliminatórias depois daquele gol tardio da, da Islândia. Em, em todo o caso, eu não sei se no Mundial enfrentar a equipa da casa é, é, é bom. Não sei se, apesar de tudo, e a partir daqui só há seleções eh, difíceis, eh, apesar das fragilidades da, da Rússia, eu acho que a Rússia, aliás, foi uma seleção que não foi exposta a nenhumas dificuldades nos dois primeiros jogos, mas que mostrou algumas coisas interessantes. Mas a Rússia tem fragilidades, mas é uma seleção que joga, que joga em casa. E, 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 portanto, eu não sei se esse adicional, esse suplemento de, de, de alma que é jogar em casa um Mundial, não era pior para nós. E, portanto, apesar do Uruguai futebolisticamente ser mais equilibrado e mais forte
1: que a Rússia, não sei se não foi preferível ficarmos com o Uruguai. Ou seja, há aí linhas no pludia do Mister Marcelo Rebelo de Sousa, que também não queria Portugal a jogar com a Rússia já.
3: É, pois, agora acho que já só cruzamos na final, não é? Uh, mas, mas sim, não, não, vejo, não vejo vantagem jogar com uma equipa a jogar em casa, apoiada com tudo o que significa na Rússia uh, a seleção neste contexto até político uh, não, não, não me parece que, que fosse o ideal uh, o, agora o jogo com Portugal-Uruguai tem um jogo tem tudo para ser um jogo desinteressante, menos para os portugueses e para os uruguais porque são duas equipas muito organizadas sem grande vertigem atacante e portanto vamos ver como é que as coisas correm. Na verdade a seleção ideal para nós é essa, é a seleção que só joga em vertigem atacante porque nós temos capacidade de fazer frente a essas seleções e de, de as anular. Aliás, nos jogos de preparação fizemos isso à Bélgica Talvez seja a equipa que, nesse futebol, é mais contundente.
1: Mas com Cavani e Luís Soares precisamos mesmo de uma defesa a
3: 100%? Não precisamos de uma defesa, precisamos de uma equipa que defenda uh, uh, em bloco. E, e isso é uma das coisas que eu não tenho gostado. Acho que a seleção tem sofrido tem sofrido em transição uh, defensiva. Uh, o Adrian melhoram um poucas coisas... Mas, mas acho que, que a equipa tem problemas na forma como defende eh, coletivamente e isso é uma novidade um, e é uma novidade e, e, e há esse elemento de surpresa em princípio Portugal depois de marcar e depois de marcar as seleções eh, que não são do nosso nível como o Irão e o Marrocos já não digo só em relação à Espanha mas em princípio uma equipa de Fernando Santos eh, não deveria ter dificuldades em controlar o jogo depois de se ver a ganhar e temos tido dificuldade temos É estranho tido dificuldade. porque parece que o nervosismo é. começa
1: sobretudo aí ou aumenta depois de marcarmos gol
3: eu, eu, eu tento sempre a, a não atribuir grande importância a esse, ao lado do nervoso ou da confiança, acho que é a mesma forma como a equipa está a defender e alguns jogadores em, em sub e, e, e os setores muito afastados, tenho, 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 tenho visto isso também com alguma surpresa, quer dizer, as linhas estão, aparecem muitas vezes muito afastadas, o que explica as perdas de bola, não é, porque nós temos poucos jogadores eh, com capacidade de fazer passos muito verticais, mesmo o William e o Adrian eh, não o fazem. Aliás, o William ontem fez uma ótima exibição, mas teve muitos passos errados, porque é obrigado eh, a fazer passos de risco que eh, não faria. Eh, e temos defesas que têm muita dificuldade em, em também em ganhar metros com com passes, e, e os setores aparecem muito separados, e, portanto, isso sente se explica as perdas de bola. Um, o Cédric, por isso, normalmente está, está muito distante uh, do aula que joga do lado dele, o que, aliás, explica também uh, o, o, a dificuldade do Bernardo jogar neste contexto, e, nesse sentido, faz tem, é mais lógico jogar o Quaresma, porque é um jogador capaz de receber bolas verticais e jogar num para um o Bernardo é um jogador muito mais associativo e não tem ninguém para se associar ali ora, os setores têm estado muito distantes, isso nota-se atacar mas nota-se também muito a defender e isso não é comum nas equipas do Fernando Santos eu acho que é uma coisa que tem mesmo de ser retificada porque é impossível defender o Cavani e o Soares entregando-os aos defesas de Portugal têm,
1: a equipa tem de ser tem de defender em, em bloco melhor do que do que tem feito a análise do Pedro Lino Silva lança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como valor o comportamento até agora da seleção portuguesa? Uh, podemos estar satisfeitos com, com o comportamento, com as exibições da seleção? Tal como diz Fernando Santos, o primeiro objetivo, o essencial está garantido, que é a passagem aos oitavos de final. Queremos no Fórum do TSF ouvir a sua opinião. Como olham para, o, para aquilo que tem feito a seleção até agora? Com expectativa uh, encaram a participação da seleção portuguesa neste, neste Mundial? O que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior, que os jogadores é que se estão a distinguir, seja pela positiva, seja pela negativa. Número de telefone do Fórum, 808 202 -173. 808 202 -173. Bom dia, professor Samuel Silva, liga-nos do Barreiro. Qual é a sua opinião?
4: Olá, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e ao Fórum do SPF. Eu gostaria de mencionar aqui duas ou três situações. Uh, com português, uh, nós muitas vezes somos muito pessimistas ou muito otimistas, mas eu acho que neste momento é a altura de termos realistas e, e realmente ver o que foi feito nestes três jogos e ver o, o que é que se pode fazer. Eu penso que continuamos com o mesmo problema de, do europeu, uh, mas penso que não teríamos tanta sorte desta vez de continuarmos a apostar no, no zero a 0 e na ir na defesa, defender, defender, defender e depois tentar ir para o prolongamento ou tentar ir para os penaltis. Uh, penso que não vamos ter a mesma sorte, porque essa sorte só se deu uma vez uh, e penso que foi um pouco o que aconteceu com, com a Grécia, se todos se recordam, em 2004, a Grécia ganhou-nos o um Europeu aqui em casa, uh, não sabe como, uh, também como nós não sabemos como é que ganhamos em França, não é? E, e a partir daí foi uma seleção que desapareceu e uh, eu penso que o Portugal está tá a correr esse risco porque não está a haver renovação da equipa o treinador continua a insistir nos mesmos jogadores vê-se que há jogadores ali que não têm rendimento, o Rafael Guerreiro é um excelente jogador mas teve muito tempo parado e está abaixo muitos furos daquilo que ele é capaz de fazer, temos o Mário Rui no banco, não entendo porque aqui ainda não entrou, uh, no meio-campo fala-se que precisamos de pulmão, precisamos de força, eu vejo lá o Manuel Fernandes também que é um jogador que pode entrar para aquele meio-campo para realmente dar alguma robustez uh, física. Não entendo como é que o Gonçalo Guedes faz dois jogos iniciais porque esteve muito mal no primeiro. Penso que a não ter jogado o segundo. Agora em relação ao Uruguai, uh, gostaria também de dizer que Portugal, na taça das confederações, teve duas equipas sul-americanas e não conseguiu ganhar nenhuma. Portanto, são equipas muito complicadas e para passarem à fase seguinte, uh, são equipas que estão a jogar bem e, e penso que Portugal vai ter muita dificuldade de se continuar a a jogar no sentido de, de, de defender, do poupar, do, do tentar um lance de gênio do Ronaldo, porque nem sempre é possível. E se formos ver, o Ronaldo marcou três bolos à Espanha. Eh, dois de livre, eh, penso que foram dois de livre, mas contra Marrocos ele falhou quatro ou cinco livres. Ontem também não estava inspirado. E nós não podemos continuar dependendo de, eternamente de, do Ronaldo. Dez jogadores a jogarem para o Ronaldo e o Ronaldo que seja o salvador. Penso que, falando tanto, tem que analisar muito bem a equipa do Uruguai. Penso que tem que mexer em alguns jogadores da, da nossa equipa, uh, ver realmente quem, quem tem rendimento para estar a jogar. E, e penso que uh, ter o Cavani e o, o Soares pela frente é, é muito complicado. Eu preferia a Rússia, apesar de estar a jogar em casa até porque em questões de viagens, vamos ter que fazer, seria, seria menos menos cansativo e uma logística de menor esforço. Mas pronto, temos o Uruguai, há que pensar positivo e com portugueses e todos os portugueses uh, dar as mãos no sábado e, e força e pedir ao Fernando Santos realmente que, que deixe de jogar com medo e que deixe de jogar com uh, empate e para a defesa. Okay. O, Obrigado, pela
1: Obrigado, Samuel Silva. A opinião deste nosso ouvinte e a sugestão que deixa ao Senador Nacional e que avaliação faz Carlos Araújo, contabilista que nos liga de Braga. Bom dia.
5: Muito bom dia. Antes de mais, quero dar parabéns ao fórum e ao convidado de e Silva pelo excelente comentário que tem feito e a análise em relação à seleção. Não... Não vou não vou uh, partir do mesmo pressuposto, porque não tenho experiência uh, futebolística para estar aqui a analisar um ou outro jogador. Uh, apenas dizer que uh, a prestação do Portugal até aqui foi muito boa e temos que considerar que nós não somos os piores do mundo, mas também não somos os melhores do mundo, como disse o periodo em Temos sim é que ser uh, humildes uh, e ter os pés assentos na terra. Uh, e, e, não, e não partir para uh, uh, análises que, que considerem que os nossos adversários, como o Irão e como o Marrocos, que são fracos, não, não são. Nós caímos num grupo muito equilibrado, muito difícil. Temos uma, tínhamos uma Espanha que já foi, uh, por duas vezes, campeão da Europa, já foi campeão do mundo, muito recentemente, uh, e temos um Irão e um Marrocos uh, treinados por selecionadores que levam daqui da Europa uma experiência de futebol que está a mudar a qualidade de jogo dessas seleções. Portanto, não vamos subestimar que temos muita essa mania, só porque já fomos campeões europeus, e muito bem que fomos, não é? e fomos muito bem, não, 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 não acho que tivemos sorte. Não, ganhámos e ganhámos bem. Assim como quando perdemos, perdemos bem. Uh, agora, não vamos é subestimar, que é sempre no erro de subestimar os nossos adversários. Não, eles também têm qualidade e têm melhorado o seu futebol. Uh, é por isso que eles também estão lá. São, fazem parte das 32 seleções que lá estão um, o que eu quero aqui resumir é que pá, se nós perdermos agora nesta fase, já muito fizemos e já foi muito bom chegar aqui uh, e ao que daqui a 4 anos estejamos outra vez no Mundial uh, e que as coisas venham a correr melhor, a gente tenha outros jogadores mais novos e que seja feita uh, a reforma uh, digamos de, de, dos jogadores uh, na medida certa, para que a gente volta a ter uma, uma excelente seleção. Que, digo, temos uma excelente... Ou já temos uma excelente seleção. Mas, claro, temos alguns jogadores que já estão no fim da idade, no fim, do, no fim da sua carreira, e é normal que a sua prestação não seja a melhor.
1: Obrigado, contrapondo Carlos. Isto, diga, diga.
5: Contrapondo isto, só para dizer o seguinte. Uh, o Pep está no fim da carreira e fez um excelente jogo. Aliás, três jogos fantásticos do Pep. Parabéns, Pep. Para mim, tem sido o melhor jogador até agora da Seleção Portuguesa. Muito obrigado é a primeira vez que participo, muito obrigado, fico muito contente e mais uma vez parabéns ao vosso convidado
1: E agradeço a sua participação neste debate Carlos Arujo, o primeiro deste nosso ouvinte contabilista que nos liga de Braga respeito aqui o debate online, Hugo Eduardo Peixoto afirma que acho que o futebol apresentado é pouco chinho. acho que olharam demasiado para os nomes das seleções e não viram a qualidade irão, como Marrocos, mostraram qualidade que sobra para estar nos oitavos Raul Ana Leite, considera que a nossa seleção não tem jogado bem, só joga para trás ou para os lados mas devagarinho. A sorte continua até sábado. Ronaldo fez um bom jogo frente à Espanha, os outros dois jogou pouco. Gostava de perceber a razão de o Rafael Guerreiro ser titular. Ele não sabe defender, nem parece ser defesa. João Cancelo, vai ser jogador da Juventus, não se entende a ausência dele no torneio escreve Raul Analeite. Vamos agora ao encontro do João Nuno Coelho. Um, Tem-nos ajudado nas emissões especiais da TSF a olhar os jogos da nossa seleção e dos adversários também. Escutá-lo todos os dias aqui na TSF nos números redondos. Por vezes os números contam-nos outras histórias dos jogos. Bom dia, João Nuno Coelho. Bom dia. O que é que os números nos dizem sobre a nossa, sobre a nossa seleção? Está a jogar bem? Está a ficar aquém do esperado?
6: Pois, os números são sempre sujeitos e têm de ser sujeitos a interpretações e a contextualizações e a verdade é que indicam para já que a seleção portuguesa não tem feito um Mundial brilhante, mas tem sido suficientemente competente. Aliás, há um dado, há um dado importante importante, e que demonstra a qualidade desta equipa num plano mais geral. É que, em termos das 32 seleções presentes neste Mundial, neste momento, é a equipa que está a mais jogos sem perder em competições oficiais. São 17 os jogos. A Alemanha começou o Mundial à nossa frente neste particular, perdeu com o México. O Irão também tinha começado, aliás, o Irão era a equipa que tinha mais jogos sem perder, em competições oficiais no início do campeonato e, entretanto, perdeu com a Espanha. E, portanto, neste momento nós somos a equipa que tem, que tem esse estatuto. Além de que, em fases finais de grandes competições, incluindo aqui também a Taça das Confederações e o Campeonato da Europa, obviamente, essas três grandes competições, Portugal acabou de bater um recorde que era da Espanha, com 17 jogos também, sem perder em fases finais. Portanto, isto significa que é uma equipa Uh, muito difícil de bater, extremamente coesa, consistente, não é brilhante, não tem sido brilhante, também não foi brilhante nem na Taça das Confederações, nem no Campeonato da Europa que, que, que conquistou, uh, mas a verdade é que esse acaba por ser um traço identitário da própria equipa, temos que nos convencer um bocadinho disso. Uh, estamos ainda um pouco presos uh, às recordações do, do, do Portugal de, de Figo, Rui Costa, João, João Vieira Pinto... Uh, que fez grandes exibições a nível internacional, que encantou o mundo, foi apelidado do Brasil de Europa, inclusive, várias vezes, mas a verdade é que não conseguiu ganhar nada. E isso não, isso não o fez, foi que não teve sorte também nos momentos, nos momentos decisivos. Isso faz parte completamente do jogo. O futebol também tem tanta popularidade, porque é o mais incerto, é o mais... é o mais... É o mais é, mágico de jogos, dos jogos coletivos nesse sentido porque a sorte desempenha um papel importante mais importante se calhar do que noutros e portanto a equipa nacional é um bocadinho caracterizada por isso e também por ter um jogador que desequilibra muitas vezes como é o Cristiano Ronaldo portanto em termos, em termos gerais a participação portuguesa está a ser obviamente positiva para, para quem tinha dois mundiais no currículo durante todo o século do século XX uh, uh, participar no quinto mundial uh, consecutivo, conseguir passar à segunda fase uh, é uh, obviamente uh, muito bom e, e em termos, em termos uh, uh, do seu registro neste, neste, neste campeonato no mundo em particular, temos um primeiro jogo em que uh, tivemos Ronaldo para, para, para suprir uh, as lacunas normais de um jogo com a Espanha na segunda partida, aí sim, penso que Portugal esteve, esteve bastante abaixo uh, do, daquilo que pode fazer contra Marrocos. Neste último jogo, contra o Irão, deu-se esse, esse caso quase, quase surreal de Portugal passar o jogo a controlar as operações, uh, a vencer, poder ter marcado um segundo gol por, por Ronaldo e depois consentir as duas únicas ocasiões de gol que permitiu ao Irão, já nos descontos uma delas acabou num penalti, outra numa grande ocasião que o que, que, que Irã desperdiçou. Portanto, penso que temos de ser um bocadinho mais equilibrados, não passar tão facilmente do, do, do 80 para o 8, e mesmo perante resultados positivos, às vezes dar, dar asa a uma crítica que acaba por ser excessiva para um país que, com 10 milhões de habitantes, tem feito coisas fantásticas no futebol.
1: Obrigado, João Coelho. A análise do João no Coelho, comentador de futebol da TSF, ouvimos-lo com realidade nas emissões especiais, analisando os, a seleção portuguesa e os adversários, escutamos-o todos os dias aqui na TSF com os números redondos, primeiro às 6h45, um bocadinho antes do noticiário das 7 da manhã e uh, agora neste período mundial uh, a repetição dos números redondos na, depois das 7h da tarde na, no Hora da Rússia. Vamos agora ao encontro, uh, aliás antes ainda medimos ao encontro Vitor Oster para voltar a convidar os nossos ouvintes para participarem neste debate, para entrarem aqui em campo neste jogo de opiniões. O número de telefone é o 808-202-173 808-202 173 Podem também participar no debate online. Foi isso que fez Renato Vieira, que escreve esta opinião. O campeonato do mundo não é o europeu, nem lá estão Malta, Letónia, Chipre, entre outras. Só boas e muito boas equipas. E nós estamos a cumprir. Siga para os quartos de final, escreve Renato Vieira. Mas agora, ao encontro do Vitor Steppe, é todo Todos jornal A Bola. Bom dia, bem-vindo a este fórum TSF. Vítor para a seleção já nos está a entusiasmar ou ainda está muito longe disso?
7: A seleção, esta seleção normalmente não entusiasma não entusiasma muito pela, pela uh, luminosidade das suas exibições normalmente são pálidas uh, são com, competentes, muitas vezes competentes uh, tem, Portugal continua a ser uma seleção que é muito difícil de bater e é uma seleção que tem conseguido atingir resultados. O resultado essencial da primeira fase de um campeonato do mundo é passar aos oitavos final. Essa é a situação que é decisiva e, portanto, e é a mais importante de todas para depois, evidentemente, enfim, os condicionalismos de sorteio, se encontrarem depois novas formas e novas soluções Uh, até novos aspectos de psicológicos da própria equipa nacional. Normalmente, aquilo que, que se pode dizer, uh, com a experiência que tenho de campeonatos do mundo, é que quem aparece muito bem na primeira fase acaba rápido. Não tem grande uh, continuidade. Não é possível numa prova como o campeonato do mundo, que tem características muito próprias, muito específicas, começar muito bem e continuar muito bem e acabar muito bem. Isso nunca aconteceu. Portanto, sobretudo nos tempos em que o futebol se tornou mais competitivo. Portanto, enfim, de falar provavelmente desde os anos 70 do, 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 do século 20 para cá. Portanto, o que nós podemos dizer é que muitas vezes as nossas convicções e as nossas opiniões em matéria de futebol, também são, naturalmente, partem deste pressuposto, da realidade do resultado. Tanto do nível do resultado global, que é o apuramento, e aí podemos dizer que a seleção teve um comportamento positivo, porque está neste momento nos oitavos de final, e, um, e outra, outra, outra análise é aquela de, diretamente relacionada com o jogo. Bom, da, da análise relacionada com o jogo, sabendo-se que o Irão era naturalmente uma equipa bastante difícil do ponto de vista defensivo, quase impermeável uh, uh, que trabalha muito uh, do, do ponto de vista do laboratório, todo o tipo de movimentação, as bolas paradas, tudo isso. Um, o que nós podemos dizer é que Portugal teve um desempenho bastante razoável. Ou seja, em condições normais mais, Cristiano Ronaldo teria concretizado aquele penalti e o jogo acabava ali e não havia mais qualquer tipo de problema. O que nos assusta um pouco foi aquele final eh, em dificuldade, em sofrimento da seleção nacional. Mas também é preciso dizer, e dizemos sem, sem ponta de, de, de aspectos nacionalistas, que uh, é, uh, a utilização exagerada do VAR por parte do árbitro... Que, que arbitrou este jogo da seleção portuguesa, só demonstra a, a falta de qualidade daquele árbitro, porque a, digamos que, por exemplo, o penalti que, que, resulta, a, que resulta contra o empate do Irão é um penalti absolutamente inexistente é um penalti daqueles de televisão que não existem naturalmente no futebol. Se nós vamos aceitar o VAR para afinalar grandes penalidades sempre que a bola bate no braço ou na mão, ou sempre que um jogador puxa o calção do outro, vamos ter cinco penaltis na primeira parte e sete ou oito na segunda parte. Portanto, isso não faz sentido, tem que haver um bom senso na utilização de, dos critérios de, eh, de análise no VAR. E isto, eh, por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo, o árbitro, não sei porquê, provavelmente o italiano que estava a fazer vídeo-árbitro resolveu chamar a atenção do árbitro para ir ver eh, aquela situação do Cristiano Ronaldo. A mim parece-me claramente uma situação de, 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 de conduta antidesportiva, parece-me que realmente está bem avaliada com o um cartão amarelo, mas tudo isto contribuiu para que realmente o banco de, do Irão e todos os jogadores, a forma como pressionaram o árbitro, levasse pelo menos àquilo que foi a, a natureza da decisão do árbitro no fim. Dizer, deixa-me cá dar um penalti, a ver se estes gajos se calam. É um bocado isto, quer dizer que a pessoa tem a sensação e não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Portanto, em condições normais, eu diria que Portugal teria ganho paulatinamente, sem, tanto, sem sofrimento, este jogo ao Irão. Teria ficado em primeiro lugar no grupo uh, e agora resta saber se não vale a pena estar a avaliar se será bom ou se será mau. É melhor jogar com o Uruguai uh, ou é melhor jogar com a Rússia em Moscovo Portanto, a necessitar, portanto, com um estádio cheio de russos individualmente a desejarem e de, com, com a própria FIFA a desejar que a Rússia ande um pouco mais para a frente. É muito complicado dizer isto. Portanto, vamos agora é jogo a jogo. Acho que a seleção deve tentar libertar-se daquilo que é a sua Ronaldo dependência. A seleção nunca jogará bem se for sempre tão dependente de Cristiano Ronaldo. Uh, precisa de se libertar precisa também, alguns jogadores precisam de novos de melhorar muito os seus níveis de autoconfiança, que me parecem francamente baixos
1: E, há, e como é que se pode, Peço com o Vitor o que é que pode ajudar a justificar esses uh, jogadores que uh, que têm muito mais capacidade do que aquilo que estão, que estão a demonstrar as épocas que fizeram nos clubes, o cansaço
7: eu penso em alguns casos lá claramente, uh, até parece quase uma situação traumática. Por exemplo, uh, eu, eu digo que, por exemplo, o William Carvalho, o William Carvalho está numa fase Uh, do completamente apagada uh, da, da sua carreira. Não, não tem vivacidade, não tem velocidade, não tem uh, poder de choque, não tem capacidade de recuperar bolas. Uh, ficou ontem em muitas, em muitas circunstâncias uh, demasiadamente para trás, em momentos em que tornou vulnerável a zona frontal, à, portanto na frente dos centrais portugueses. Portanto é um jogador que, que Fernando Santos neste momento utiliza porque eventualmente terá cometido um erro de apreciação e não terá levado, por exemplo, um jogador como Ruben Neves. Não falo de Danilo, que não estava em condições, mas Ruben Neves estaria provavelmente neste momento no onze nacional. O William Carvalho não tem neste momento um substituto para aquela posição. E é logo por, por inconveniência da seleção portuguesa é provavelmente um dos daqueles que são os jogadores nucleares da seleção portuguesa provavelmente um de, o que está pior em pior condição física e psicológica porque a razão é que está se é por cansaço se é por... ele não jogou durante uma parte da época, portanto ele não, 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 não entendo que seja muito desse cansaço. Poderá haver ali um problema, algum problema psicológico, todas as situações que, que ele passou ultimamente com o Sporting, a rescisão de contrato, uh, não saber ainda eventualmente qual vai ser diretamente o seu futuro, uh, não sei. Não é, é, só quem está muito perto dele é que poderá saber. Agora, não está, evidentemente, a, a, a 60% sequer está provavelmente a 50% ou 40% daquilo que é o seu valor. E... e isto marca muito numa posição em que é uh, fundamental para a solidez defensiva da equipa portuguesa e é fundamental para a primeira parte de construção do jogo da seleção nacional. E muito... É um dos motivos que penso que a seleção tem falhado um pouco na sua exibição.
1: E muito obrigado, Itausté, por nos ajudar a ler melhor o jogo da seleção portuguesa. Retomamos o Fórum TSF, já seguirá o um noticiário.
6: 11 da manhã, com mais 13 minutos, seguida à segunda hora do Fórum DSF, com a habitual condução de Manuela Cássia e produção de Fernando Oliveira.
1: O Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes hum, que opinião têm sobre o desempenho da seleção portuguesa no Mundial. Ontem foi conseguido o essencial. Portugal passou à fase seguinte, está nos oitavos de final. Como avaliam os nossos ouvintes o desempenho da seleção? Esta é a pergunta, ou melhor, esta de, também é a pergunta que dá origem ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Ora, a espreitar os resultados, perguntamos como avaliam os nossos ouvintes o desempenho da seleção portuguesa na fase de grupos. 55% dá uma avaliação suficiente Logo a seguir, 24% insuficiente, 17% bom, os restantes, 5% muito bom. Que opinião tem o empresário João Miguel que nos diga de Lisboa? Bom dia.
8: Ora, bom dia. Uh, então é o seguinte: uh, relativamente à seleção, olha, estou a viver isto mais ou menos como viveu o europeu. Jovinhos muito fraquinhos, uh, Portugal tem que assumir uma responsabilidade e uh, no grupo, a coisa não correu muito bem, mas tal e qual como não correu muito bem para a Espanha. Portanto, as duas grandes seleções fizeram logo uma figura. Uh, deviam ter feito muito melhor. Não foi assim, mas correu tudo como se esperava. Espanha à frente, Portugal atrás. Agora é o seguinte. Agora é que começa o Campeonato de Pronto. E já sabe como é que vai ser. É joguinhos daqueles assim à rasquinha... E vamos esperar que a gente consiga fazer o que seja um europeu. Portanto, de empate em empate, até é que é não mudo. Ora, já sabe uma coisa, é para sofrer, não é hipótese. E se for para deixar de sofrer, olha, também é rápido vamos embora e acabou portanto, agora espero que sim espero, acho que sim, estou confiante que sim que de empate a empate, até campeão do mundo pronto, agradeço e continuação de bom
1: dia Obrigado João Miguel o nosso ouvinte Gilberto Gomes que participa no debate online tem uma opinião, opinião semelhante à do João Miguel e escreve no debate online Gilberto Gomes Portugal ganhou o campeonato europeu com alguma sorte agora para os, para os oitavos também passamos com sorte por isso, com um pouco de sorte ainda vamos ganhar o campeonato do mundo Bom dia João Baltazar é delegado de Informação Médica, treinador de futebol, está em viagem. Bem-vindo a este debate.
9: Olá, bom dia. Mais uma vez, um prazer falar sempre convosco. Uh, eu queria, antes de entrar no tema, propriamente uh, referir a questão que ontem mexeu mexeu um pouco comigo e acho que não, não teria sido único, certamente, a questão de ver uh, o Irão ser treinado por, uh, por um homem que é em Portugal, o Carlos Queiroz, o professor Carlos Queiroz, que em Portugal pouco ou nada ganhou, ganhou na minha geração, eu sou da geração de 72, daquela magnífica geração de ouro um, e, e que estive no Estádio da Luz e ser grande campeão do mundo com, com 18 ou 19 anos na altura. Estádio da Luz com 120 mil pessoas cheias a abarrotar, certamente toda a gente se lembrará. E o Carlos Queiroz, o professor Carlos Queiroz, um, de facto a nível de clubes nunca foi um grande vitorioso em Portugal recordo-me que era ganhar uma taça de Portugal no Sporting e que eu fui festejar, não sendo o esportivista mas fui, fui festejar para o, para o estádio José de Alvalade, na altura, uh, o Ior Nova levantar a taça. E ontem enviou o professor Carlos Feroz e o Oceano, que também crescia a vê-lo jogar a bola, uh, dois portugueses, e a tentar perceber o que é que eles sentiam, o que é que eles sentiram durante o jogo e o, e o dia antes. Uh, o, como é que deve ser? Deve ser uma sensação que me muito estranha, e para eles também parabéns, e dignificaram mais uma vez uh, o desporto uh, e o futebol, uh, o futebol em, em concreto. Em relação à nossa seleção, pois eu não tenho gostado, não tenho gostado, já não gostei do europeu, pois bem, campeões europeus, uh, mas não gostei, uh, preferi a ganhar e a jogar bem, obviamente uh, não sendo possível que ganhemos, mas, mas uh, temos tão bons jogadores, temos belíssimas peças individuais, o coletivo penso que não funciona tão bem, mas individualmente, sim, temos de facto muito bons jogadores. Mas as coisas não funcionam, a verdade é essa. O jogo contra a Espanha foi também para mim, já ouvi alguém que disse dos três jogos, foi claramente para mim o melhor. O de maior o de maior emotividade, mais ação, mais gols, seis gols num, num campeonato do mundo. A ver seis gols é sempre muito bom, paga-se bilhetes para isso, para, para se ver bons espetáculos. Depois, com o com o Marrocos foi o que foi, eu estava a almoçar e a me engasgando e atendo, ali um, e atendo ali uma congestão. é difícil mais a mais sendo eu também treinador, coisas que eu não consigo entender, como se processam, porquê é que se processam daquela forma, uh, e ontem, contra uma seleção que não tem história no, não tem história no, no futebol, não é? uh, acho que se menosprezou. O coletivo olhou-se mais ao Irão Seleção do que às individualidades, e de facto, eles são muito aguerridos. São, são, era bem, também era o jogo da vida deles. Uh, e, e aquilo era interessante: eles ganhavam, passavam. eles E nós perdíamos uh, ou, ou ganhando ou empatando. Nós, e foi o que aconteceu: empatámos, passámos. Mas o jogo, o jogo foi pobre, poucas oportunidades. Continuo a achar que se desvirtua um bocadinho. O futebol tem-se desvirtuado um bocadinho. Tem havido excelentes golos no Campeonato do Mundo. O do do Monte é, mais uma vez, um excelente golo. Uh, ele também já nos vai habituando a isso. E tem havido belíssimos golos. Mas em relação à nossa seleção, eu não sei a razão. Não sei. Ou porque não se treina, e claramente deverá ser essa uma das razões, entre outras, mas não se treina o remate fora da área. Nós temos excelentes executantes. O Ronaldo não é só de bola parada, onde em 10 em livros se calhar mete lá oito lá dentro. Mas ia a bola em movimento? A bola em andamento, porque é que ele não chuta a baliza, quando está de frente para a baliza? Ele, ou qualquer... Nós temos o Adrian que chuta bem fora da área, nós temos o João Mário, que chuta bem fora da área, e não, e, e, e não se consegue fazer remates fora da área, não se executam, não se pratica isso, e isso a mim entristece-me, porque isso era o futebol, é o futebol, e está-se a desvirtuar a querer-se entrar com a bola pela baliza dentro... Não, não, não consigo, consigo muitas vezes entender isto não estou a gostar da seleção não sei o que é que se passa, obviamente uh, algo, algo algo não está bem individualmente, porque eu não vejo que, 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 seja, um, que seja algo consertado obviamente não é isso que eu quero dizer mas tendo nós tão boas peças individuais o, o que é que falta? É motivação? Pois eu não sei, eu não estou lá não, não faço a mínima ideia, uh, mas não estou a gostar, verdade, passámos uh, penso que era a obrigação Sinceramente, tendo em conta o grupo onde estávamos, era uma obrigação e era o mínimo que podiam fazer. Já o fizeram. Portanto, parabéns por isso. A partir de agora, a continuar a jogar assim, eu, tal como no europeu, nunca acreditei. Facto claro é que foram campeões europeus. Eu vou a continuar a não acreditar, porque me tem levado a, a ter este sentimento. Não acredito da forma como jogam. atenção, não, não, no, no seu... Não, 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 de que não tenham valor não é isso? o Portugal tem de facto muito valor, tem peças muito boas como eu já disse, já, nos melhores campeonatos e nas melhores equipas eh, europeias e do mundo, mas depois no conjunto, não sei, aquilo não funciona e então depois do último jogo de ontem não gostei mais uma vez acabamos com, com o credo na boca é sempre a mesma coisa e, pá, e nós fomos de facto campeões europeus temos que nos eh, valer disso peito cheio ir lá para dentro e cada um de facto demonstrar e provar porque é que são os 23 escolhidos porque havia mais, mais 20 para, para poder entrar e aqueles 23 que lá estão têm que de facto sentir que são os melhores e depois só jogam, só jogam 14, a questão é mais essa Eles são lá 23, só jogam 14 é uma complicação, vou desejar a partir de hoje e para o jogo com, com, com o Uruguai a seguir que, 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 que joguem bem, ganhando mas que joguem bem, que demonstrem futebol, jogadas completamente definidas, estudadas, os setores bem definidos, as saídas bem organizadas, tudo muito bem feito porque é isso que eles treinam. Eu depois não consigo perceber porque é que depois de treinar as coisas não saem. Obviamente está uma equipa do outro lado que dificulta. Isto não é... 2 mais 2 são 4. Sabemos disso, mas penso que temos claramente que fazer. Melhor, Obrigado, claramente. João Balta.
1: Obrigado, João Baltasar, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro do diretor do Jornal dos Jogos, José Manuel Ribeiro. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no, no, na manchete do teu jornal, salienta-se que Portugal segue em frente, de pé atrás. Temos motivo para estar de pé atrás com as exibições da, da, da seleção?
10: Cada um destes três jogos tem as suas explicações. Ou seja, é possível, se quisermos entendermos que... Eram jogos complicados. A Espanha, para mim, continua a ser o principal candidato ao, ao, ao título de campeão mundial. O Marrocos é uma, situação, uma seleção muito vulgar, muito forte, muito física, bem treinada, de jogadores que supostamente são africanos, mas na verdade não são, são, são europeus, nasceram na Europa e foram formados na Europa. E, e o, e o Irã é a seleção a iraniana, é a seleção Europa, é o país mais bem sucedida de sempre. Uh, portanto, cada, cada jogo daqueles tinha, tinha a sua explicação. Mas a verdade é que Portugal em nenhum desses jogos foi, foi consistente, não, não, não conseguiu durar o jogo todo, não conseguiu ter grandes períodos de, de controle do jogo, não mostrou, não conseguiu buscar grandes peças, grandes 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 edições individuais, não 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 foi de facto uma equipa que convence. Em nenhum desses jogos foi de maneira nenhuma, em nenhuma se calhar em nenhuma das partes do jogo, não convenceu a defender, não convenceu no controle do meio-campo, não convenceu na forma como ataca, um, não convenceu de facto. E eu, eu tenho ouvido falar muito do, do Campeonato da Europa. De Portugal não tem que se envergonhar do que fez no Campeonato da Europa. Portugal fez uh, jogos uh, consistentes e jogos... Uh, um, bastante convincentes desse ponto de vista. Ou seja, não jogos, que a equipa estava bem trabalhada para defender, tinha o seu objetivo e, e e sabia exatamente o que fazer. Neste momento isso não acontece. As razões podem ser várias. De facto, há jogadores que, na minha perspectiva, sem, sem eles, a seleção nunca será aquilo que pode ser. Um deles, para mim, foi já uma figura no europeu e, e que devia ser outra vez é o João Mário, que teve uma época muito, muito má e que provavelmente influencia a sua autoestima e a sua, e a sua forma, um, e é um jogador muito importante. Ou outros que podiam ajudar a seleção e que não foram integrados a tempo, como o Bruno Fernandes, que eu acho que podia ser um, um jogador muito importante neste, neste, neste momento. E outros ainda, como o Bernardo Silva, que foi um caca a época toda no Manchester City, e de facto não consegue funcionar ou ainda não conseguiu funcionar neste neste campeonato do mundo o próprio André Silva teve uma época uh, complicada em termos individuais uh, portanto isso tudo provavelmente explica ajuda a explicar uh, este momento, outros jogadores como por exemplo o um jogador tão importante como o Carvalho não está no seu melhor não está claramente no seu melhor e está numa posição em que interfere acaba por interferir Contudo, com a forma como a seleção ataca, com a forma como a seleção defende, é, provavelmente a explicação estará um pouco no meio, no meio de tudo isso. Não quer dizer que, de repente, uma seleção como o Uruguai não sirva de, de motivação e não, e não se veja um, um grande jogo e, de repente, a seleção não desperte. Isso é, isso é perfeitamente, perfeitamente possível, aliás. Nós esquecemos sempre que os campeonatos do mundo são uma espécie de mini-campeonato regular, ou seja, há, todas as etapas de um campeonato vão acontecendo no campeonato do mundo, ou seja, equipas vão evoluindo e depois até se vão desgastando. É, portanto, é provável que, que Portugal também cresça e que alguns destes jogadores acabem por aparecer se tiverem tempo suficiente. Ou seja, se, se por exemplo, esta seleção do Uruguai não for demasiado forte, para o momento psicológico da seleção portuguesa, não me parece também que saia muito fortalecido depois de um jogo como este do, 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 do Irão, em que, em que acabou em dificuldades e, e sem, sem na, aquela autoridade que um campeão
1: europeu devia ter. E o que é que estará a fiar? É esse, esse despertar que dizias, dizias há pouco, que alguns jogadores precisam de um, de um abanão, ou haverá também correções a fazer, alguma alteração de estratégia por parte de Fernando Santos?
10: Eu não vejo, por exemplo, a maior crítica que se faz ao Fernando Santos é ele não jogar o suficiente para o ataque. Ou seja... Uh, há ali uma, uma crítica que é estética, mas também há outra que é um pouco, uh, um pouco funcional. Ou seja, se o Fernando Santos podia ter alguma forma, ter uma equipa mais ofensiva. Que... Eu acho que ele até tem feito isso. Eu acho que quase todas as opções que ele tem tomado são opções uh, de ataque. Uh, a seleção podia ter resguardado uh, em vários momentos. Podia ter jogado com outro tipo de meio campo. Por exemplo, ontem podia perfeitamente ter jogado com o Adrian e o João Moutinho no meio campo. Isso seria... Seria uma, uma uma forma até aceitável de várias maneiras. Se calhar até funcionava. Um, mas ele tem preferido uh, quando, quando há uma, uma, uma questão de escolha, ele tem sempre escolhido a opção mais ofensiva. Manter o Rafael Guerreiro que não estava numa 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 forma particularmente boa. Ele insistiu nele. Uh, portanto, tem, 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 tem tentado fazer isso. Uh, é verdade que a equipa não funciona. Uh, não funciona eventualmente, é isso, porque há os jogadores que ainda não engrenaram porque as soluções provavelmente nos treinos, também não não estou a dar essa confiança ao selecionador. Um, acho que é mesmo, portanto, os, os, os mundiais têm esse problema, não é? são, os europeus são são etapas muito curtas, uh, em que não há muita hipótese de, de escolha, de remédio, é preciso improvisar, às vezes é preciso aceitar as coisas como são, uh, e, e que, que, que elas mudem de alguma forma, nem sempre se resolve com, com, com uma opção tática ou com um treino pode sempre fazer, é verdade que o Franco Santos pode sempre fazer o que fez no, no, no europeu, recuar eh, encher o meio de campo de peças um bocadinho mais, eh, mais sólidas, mais jogador de combate eh, e deixar de ter essas presenças ofensivas, e se calhar
11: funciona
1: Obrigado, a Menor pela análise que deixaste aqui no Fórum TSF, análise do diretor do jornal O Jogo. Vamos agora ao encontro do gestor José Elias, que está em viagem. Bom dia.
0: Muito bom dia. Estão a ouvir bem?
1: Em condições razoáveis. Parece-me que vai com o sistema de, de mãos livres, mas estamos a ouvi-lo bem.
0: Exato. Muito bom dia. Bom dia a todo o auditório. Começar por agradecer a oportunidade de participar e estarei o mais breve possível em termos e tentar responder às suas às, aos desafios lançados neste neste, neste fórum. Primeiro ponto: uh, conseguimos os mínimos uh, exigíveis para aos oitavos de final. Exibições sofríveis em, nos três jogos da fase de grupos. Em particular contra Marrocos, em que claramente o resultado uh, foi de alguma maneira injusto em relação ao futebol praticado pela seleção. Uh, estamos aos oitavos. Vem agora a fase decisiva. Cada jogo é uma final. Vamos jogar contra uma equipa olhando para a fase de grupos em melhor condição do que a nossa em termos de solo jogado. E, portanto, diria que numa posição de algum favoritismo em relação ao embate de, de sábado às sete da tarde. Mas estamos, eu diria, precisamente por isso, se calhar com vantagem em relação à fase de grupos. Ou seja, o, o nível de exigência e a partida como Portugal favorito, não se colocará tanto agora nos oitavos contra o Uruguai, por, pela história recente desta fase de grupos, e por aí podemos estar mais confortáveis para poder fazer eventualmente um futebol mais consistente, mais controlado, com maior, não intranquilidade de, de muitos dos jogadores durante, durante o, 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 cada, cada jogo, e isso pode ser uma vantagem para Portugal, e portanto acredito, de alguma forma, que possamos passar aos quartos. Só duas notas também em relação aos jogadores que se destacaram e aos jogadores que até este momento têm sido uma delusão. Começando, digamos, pelos que se destacaram. Por setores, claramente, Rui Patrício. A defesa no jogo contra Marrocos foi mais que um gol. Se não tivéssemos ganho a Marrocos, não estaríamos nos Portanto, A transcendência daquela defesa é apenas isto. Na defesa, claramente, Pepe. Uh, no meio-campo, é, é, digamos, o setor onde têm verificado as maiores ilusões. Eu não, não destacaria ninguém, ou se quiser, destacaria todos, mas pela negativa. E, incontornavelmente, no ataque de Cristiano Ronaldo, uh, melhor contra a Espanha e a diminuir em termos de desempenho, quer no jogo contra Marrocos, apesar do gol brilhante, quer no jogo contra, contra o Irão. E, obviamente, pela beleza e pela magia do gol de ontem, destacaria Ricardo Quaresma. Do lado das ilusões, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, João Mário. Uh, e, portanto, com isto termino, desejando a maiores, as maiores felicidades à seleção nacional e, apesar de todo o sofrimento e de toda a ansiedade e alguma angústia nos jogos que nos vão incutindo, é grande a felicidade quando se dá ganha e se conta, e, portanto, espero que continuemos o rumo à final e, se possível, ser campeões do mundo. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, José Elias. No debate online, João São Marques participa com esta opinião. O único bom sinal é que já conseguimos empatar com a Espanha. Agora vamos ver. Já que Portugal ficou na pior parte dos possíveis adversários, nem sempre se pode apanhar Croácia, Polónia e Gales até à final. Nuno Daggerman responde à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes com sim, estou muito satisfeito. Até agora todos os objetivos estão a ser cumpridos. Estamos nos oitavos de final. Bom dia, Mário Fernando, cometor de futebol da TSF. Tens coordenado as a, emissões especiais a, dos Jogos da Seleção a, Portuguesa. Estamos a cumprir os objetivos com nota artística?
12: Bom dia, Manuel. Uh, Enfim, nota artística não propriamente. Uh, objetivos cumpridos, sim, e claramente. Uh, o, primeiro, o primeiro objetivo está conseguido, que é passar a fase de grupos, chegar aos oitavos de final. E, portanto, por aí, missão cumprida, se entendermos a questão, estritamente deste, deste ponto de vista. Mas, aliás, como já aqui foi dito no, no fórum, vamos entrar noutra fase, não é? Mas já lá vamos. Quanto à nota artística, não, claramente não. Embora, de facto, na minha opinião, o único jogo em que Portugal jogou mal, de facto, foi contra Marrocos. Uh, e, ironicamente, foi o único jogo que ganhou. Uh, o futebol tem estas ironias também, não é? Uh, porque uh, eu acho que, uh, olhando para os adversários, uh, Espanha a abrir e Irão a fechar, uh, claro, duas seleções com um grau de dificuldade distinto. Uh, a Espanha é, continua a ser, uma, uma candidata ao título, uh, o Irã não. Mas, no caso de ontem, é preciso ponderar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o Irão é uma equipa a qual é dificílimo marcar golos. É das seleções deste Mundial, ou que estava neste Mundial, que melhor sabia defender. E, portanto, ninguém esperava que, penso eu, ninguém esperava que Portugal se desembaraçasse facilmente do, do Irão porque esta equipa montada por Cáscaros, e não é de agora, já há quatro anos no Brasil, se tinha visto isso. Este Irão é uma equipa que não é propriamente aquela velha história de pôr ali o autocarro à frente da baliza. Não, há ali uma lógica funcional do ponto de vista defensivo que é extremamente eficaz. E, portanto, como digo, marcar gols a esta equipa é um quebra-cabeças para, para qualquer um. A Espanha também teve esse problema. E o que é verdade é que ontem Portugal tem aquela obra de arte do Ricardo Quaresma. Aliás, o professor Nel Vingada dizia ontem aqui na TSF, antes do jogo, que por ele colocaria o Quaresma como, como titular, porque sublinhava ele que pelo corredor central Portugal iria ter enormíssimos problemas com esta equipa do Irão. Enfim, já sabia que por ali seria muito complicado conseguir alguma coisa, porque o trabalho de quem estivesse nas aulas uh, poderia ser determinante, e uh, de facto aquela trivela do, do Quaresma foi absolutamente decisiva para a qualificação portuguesa para os otavos de final. Bom, mas dizia eu, então, que eh, há um, um outro aspecto que também é né, preciso aqui ponderar. Eh, Portugal, eh, Portugal tem, um, tem uma ideia de jogo. Depois vem sempre aquela velha história de não joga bonito, que joga feio, não, não encanta. Eh, o, o, no, quando estamos numa competição destas, o, o jogar bonito, enfim... É uma, uma exigência que todos nós, adeptos do futebol, gostamos de aplicar às equipas, nós queremos ver a futebol empolgante, vivo, eh, emocionante, eh, de alguma forma, aquilo que vimos no, no Portugal-Espanha, mas aí eh, porque estavam frente a frente duas equipas de calibre superior e, portanto, foi possível proporcionar um grande espetáculo de futebol.
1: Mas aqui, desculpa é, Mário, Portugal tem tido um modelo de jogo, eh, que por vezes não é entusiasmante, ou tem tido dificuldade em ter um modelo de jogo e as coisas parecem um bocadinho trapalhonas, por vezes?
12: Eu acho que Portugal tem uma ideia de jogo. Essa ideia existe, aliás, viu-se no Campeonato da Europa. Portanto, há ali um, um desenho definido pelo, pelo Fernando Santos que depois das duas zonas ou é bem aplicado ou não é bem aplicado. Uh, o, jogar, o jogar bonito às vezes é um bocadinho relativo o que é preciso é jogar bem e, e repara, uma coisa não é necessariamente sinónimo da outra e Portugal ser campeão da Europa uh, sem jogar bonito mas aplicando muitíssimo bem aquela que era a ideia de jogo uh, definida pelo, pelo selecionador e, agora, e até e agora tem início... feito isso ou não tem feito isso em a tua opinião? Na minha opinião, como eu dizia há bocadinho, o único jogo em que acho que Portugal não, não esteve bem, muito longe disso, foi contra, contra Marrocos, porque Portugal perdeu completamente o controle do jogo. E isso não aconteceu com a Espanha, a Espanha superiorizou-se a partir do momento em que esteve à frente do marcador, mas Portugal não se desequilibrou. Uh, e conseguiu depois chegar, chegar ao empate naquele gol fantástico do, do Cristiano Ronaldo. Mas Portugal não se desequilibrou, uh, no, como ontem também não se desequilibrou, que por sofrer, mas enfim, isto é claro que é um parênteses que é importante colocar, que foi o penalti falhado pelo Cristiano Ronaldo. Todos nós temos a consciência de que se aquele penalti tivesse sido convertido, o jogo acabava ali, vale, porque com 2-0 uh, acho que não havia mais história naquele jogo. Mas, mas as coisas acontecem, e aconteceu que não, 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 não a converteu, e depois Portugal teve aquela ponta final em que viveu alguns momentos de, de angústia. Agora, no caso de Marrocos, Portugal perdeu completamente o controle do jogo. Eu diria que destas três partidas foi a única em que, de facto, a seleção saiu completamente da aplicação daquilo que era a sua ideia de jogo. Agora, mas voltando à história do europeu e voltando a uma ideia de jogo, goste-se ou não se goste, isso é outra história, mas a uma ideia de jogo que pretende atingir um determinado objetivo. Entramos agora na fase iluminar e, e agora isto muda tudo, seguro. o campeonato do mundo vira completamente o seu figurino e nós sabemos que tradicionalmente das equipas que são mais consistentes ou que conseguem ter uma determinada consistência, vão crescendo à medida que o campeonato vai avançando. Uh, aliás, há um exemplo histórico do qual toda a gente se lembra, evidentemente, que foi o Mundial de 82 em que a Itália faz uma fase de grupos absolutamente inacreditável, conseguiu passar com três empates, e depois, quando entrou na fase eliminatória iluminar, foi absolutamente imparável removido. Portanto, e este é um, esta é uma referência histórica dos mundiais da qual penso que ninguém se pode esquecer e que sublinha, acentua assim, a tal fronteira entre a primeira fase e o que vem depois. É um, normalmente há é um crescimento das equipas mais consistentes e Portugal pode, claramente, vir uh, vir a crescer. Uh, vir a, se quiseres uh, do ponto de vista da arrumação, nomeadamente do beicampo, que tem sido, enfim, digamos que aqui um, um dos nossos, uma das nossas dúvidas, digamos assim. Uh, já pode vir a crescer. Mas é evidentemente pode vir a crescer depende de continuar em competição, como é óbvio, que a partir de agora também temos esse outro problema, que é um problema enormíssimo, é que uma derrota aí acabou, não é? E agora veja o Uruguai. Uh, eu devo dizer que antes disso antes estava aqui eu estava muito dividido sobre qual seria a melhor das hipóteses se Uruguai se uh, Rússia porque isto aqui era um bocado escolher entre defrontar a equipa da casa, e é sempre problemático defrontar as equipas que jogam em casa, por todas as razões, que aliás me parecem óbvias, ou defrontar uma seleção que tem o Godinho e o Jiménez lá atrás e o Soares e o Cavani lá à frente e uma equipa que fez uma fase de grupos imparável três jogos, três vitórias nove pontos, cinco gols marcados e nenhum sofrido portanto é com este Uruguai que nós vamos jogar agora também é verdade que deste ponto de vista talvez seja um adversário mais apetecível para aquilo que é a ideia de jogo de Portugal contra a Espanha foi o que se viu já nos jogos de preparação contra a Bélgica foi o que se viu Digamos que são adversários mais apetecíveis para aquilo que é eh, a nossa ideia, a nossa maneira de jogar. E, portanto, eh, o, o facto de ser este Uruguai eh, pode ser vantajoso deste ponto de vista. Agora, como é evidente, vamos provar o mesmo, temos é que aplicar rigorosamente aquilo que pretendemos, aquilo que temos em mente. Eh, é muito difícil defrontar este Uruguai, não vamos ter ilusões. Uh, e, mas muito sinceramente eu não acho impossível eliminar o Uruguai e acho que eles também eles também, até porque conhecem muito bem a seleção portuguesa uh, sabem que uh, Portugal não é só Ronaldo, é evidente que é muito Ronaldo, indiscutivelmente uh, a seleção portuguesa depende do, do Cristiano Ronaldo e muita coisa, mas uh, eles sabem que não é só Ronaldo e sabem muito bem como é que Portugal joga e sabem, sobretudo, como é que Portugal eh, encara estes embates contra equipas de eh, gama média superior. E, portanto, eh, acho, que, eh, acho que podemos vir a ter um, um jogo interessantíssimo. Pode não vir a ser um, um grande jogo, um jogo particularmente espetacular. Porque, atenção, volto a sublinhar isto, é um jogo a iluminar e, portanto, qualquer uma das, das duas equipas vai ter que pensar muitíssimo bem na abordagem vai fazer ao jogo, porque, a partir de agora, um desaire é fatal, acabou. E eu, sinceramente, Manel, só para terminar, sinceramente, espero que se cumpra uh, aquele... Ou seja, que não fique decepcionado. Eu tinha dito, uh, aliás, aqui no fórum, quando, quando tudo isso começou, que uh, ficaria muito decepcionado se Portugal, campeão da Europa ficasse abaixo dos quartos de final. Porque depois, a partir dos quartos de final, acho que quem é lá chegar, qualquer um deles mais assim ou mais assado pode ser campeão. Mas a, abaixo dos quartos de final, ficaria muito decepcionado. Portanto, só falta passar o Uruguai para chegar lá.
1: Análise do Mário Fernando marcar também este debate que nós fizemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, António Góes. Liga-nos da Zambuja. Tem gostado da nossa seleção?
11: Bom dia, muito obrigado. Os meus cumprimentos, senhor e para todo o auditório. Olha, tenho gostado, senhor, e acho que tenho a dar os parabéns ao nosso selecionador, aos nossos atletas, uh, agradecer-lhes pelo não lhes dado, não só para os, os atuais atletas como aqueles que nos levaram, trouxeram este uh, operamento, e, e, de facto, uh, Portugal não tem nenhuma crítica a fazer ao, ao selecionador, nunca, respeitei sempre o trabalho dos outros, eu acho que cada um ele é que sabe aquilo que, de facto, tem que fazer, ele é que treina, nós, e nós, por vezes, vejo muitos comentadores. Olha, por exemplo, disseram que o Corésio não devia ter jogado logo à, à, de início e, afinal de contas, foi o nosso resultado, deve-se ao, ao belo gol que, que o na, uh, marcou. Eu gostava de, não gostava de ver um jogo tão descaracterizado, mais gostava de ver mais empolgante com, uh, de um outro tipo de jogo, mas pronto, é aquilo que temos, no, uh, provavelmente o treinador uh, faz, supõe uh, uh, que haja um outro comportamento das equipas, as equipas depois têm um comportamento diferente do adversário e assim uh, acontece. Uh, fiquei, uh, Portugal tem atualmente uma seleção, um lote de jogadores que nunca teve, uh, e creio que o, o último selecionador que teve um pior lote de jogadores foi, precisamente, Carlos Queiroz. Eu tenho uma grande admiração por esse, por esse senhor, por nos ter dado a alegria do Sul 21 para o campeonato europeu, que era também por nos levar, apesar de tudo, aos quartos finais, quando foi na, na África do Sul, mas não ter de ser não bastante. Acho que é, foi escandaloso aquilo que ele disse, ele parece que justificou e passou praticamente a é, é, só falar no Ronaldo, que, por causa do cartão vermelho, não sei o quê, ele está um bocado refaivado, porque, de facto, isso é desumano. Uma pessoa, quando, quando deixa de, de, de estar a ter alguma pedra no sapato e estar a criticar só por si, e isto é uma coisa passa a ser um, um autêntico animal irracional. Porque, de facto, hum, hum, ele está um pouco, um pouco aborcido com o Ronaldo pela seleção, com a Federação também, e então descartou ali assim, portanto, justificou. Eu hum, sinto-me orgulhoso pela nossa seleção, faço votos que continuo uh, com o com melhor ritmo e que nos leva até à, à fase final. Muito bom obrigado, dese...
1: bom dia. Obrigado, António Gosto que este desejo de uma boa caminhada da seleção portuguesa. Bom dia, Vítor Pereira, empresário, está em Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
13: Muito bom dia e obrigado pela oportunidade de participar neste fórum. O que eu queria dizer é que estou bastante contente com Portugal. Como é que é possível uma pessoa não estar contente com Portugal? Somos campeões da Europa, estamos nos atavos de final do Mundial, temos o Cristiano Ronaldo, já marcou quatro golos. Fico triste de ouvir portugueses dizerem que somos muito dependentes do Ronaldo. Quem dera a muitas seleções deste mundo fora serem dependentes do Ronaldo ou terem uma, um líder como ele no nosso balneário e em campo, um orgulho fenomenal ter aquele homem na nossa equipa. Estou muito contente com o Fernando Santos, com as armas que nós temos, sabe gerir um grupo de homens. Somos um país pequeno, um país de 10 milhões, e querem que joguemos à bola como se fôssemos o Brasil, ou a Itália, ou a Alemanha. Estou muito contente com Fernando Santos, muito mesmo. Acho que acho que foi bom sairmos do Uruguai em vez da Rússia, que vai possibilitar jogar um futebol muito mais aberto. Vamos jogar olhos nos olhos com, com o Uruguai. Se fosse com a Rússia, se calhar íamos voltar a fechar e ficar à espera de ver o que ia acontecer. Por isso, tenho grandes expectativas para sábado. Acho que vamos ganhar o jogo. Acho que o Ronaldo vai voltar a marcar mais um ou dois golos. E muito honestamente, desde o início que acredito, o Mundial ou é nosso ou é dos brasileiros. Um bom dia. Obrigado.
1: Bom dia, Vitor Freire Vamos agora à análise do comentário do TSF Costa Monteiro. Bom dia, bem-vindo ao fórum. Ontem, escutámos na análise ao empate entre Portugal e o Irão. Numa análise agora mais abrangente, olhando para estes três desafios, a seleção portuguesa convenceu-te?
10: Eu diria que a seleção portuguesa nos satisfaz o ego, porque ganha. Digamos, aqui é no menu de uma refeição comemos o primeiro prato, o prato principal, mas depois não entusiasma, não nos deixa em alma, ou seja, depois falta a sobremesa para apimentar, de facto, a recepção. É uma equipa, acho que tem um técnico coerente e é competente, competente no ganhar e competente no adaptar-se ao adversário. Contra o resto, eu penso que tem sido uma seleção claramente pouco uniforme, pouco linear, de jogo para jogo e durante cada jogo, quase sempre na corda da damba, digamos, uma, uma seleção oscilante. Isto tem a ver com a análise que tem de ser individual e coletiva. Ou seja, na minha perspectiva, uma coisa é a função da outra. e É difícil analisar um coletivo de 11 pessoas entre as quatro linhas, mais três a pensar cá fora, porque o, 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 o futebol é também o ser humano que tem influência determinada nestes aspectos. Digamos que uma equipa deverá ter, como ao ser, digamos assim uma cabeça lúcida, e Portugal nem sempre tem tido cabeça lúcida eh, para a análise dos jogos. Tem que ter um coração um e alma fortes e eu acho que Portugal, nesse aspecto, tem coração, tem alma, tem garra, tem trabalho, tem luta. E depois tem que ter aquilo que pode dizer eh, nos membros em forem os pés ágeis. E nem sempre os pés das duas portugueses têm sido tão ágeis ou competentes quanto isso. Eh, jogar, digamos, eh, fazendo uma, uma, uma imagem para o perdão, jogar com o Pedro jogar jogar pés com cabeça ou se quiser ter, meter aqui a cabeça nos pés eh, para a excelência ser mais harmoniosa, mais interessante, mais empolgante em que deseja chamar mais. Penso que Fernando Santos, esta altura, está num dirame relator europeu. Repara as alterações que ele fez tem introdução de três elementos eh, criativos eh, na convocatória, Bernardo Silva e Martins e Gonçalo Guedes, e penso que Fernando Santos, o relator europeu está neste limbo a eh, seguir o formato eh, a roupagem do europeu ou dar outra tonalidade, outra tónica mais criativa, a Bernardo Silva, e com a muito boa a Silva Guedes. Não foi, digamos, nos jogos que vimos a introdução, esses elementos não corresponderam a todos. Acho que há um aspecto que me parece também determinante na, na, na equipa portuguesa. A equipa parece-me, e não quero contrariar a capacidade, longe disso, Hoje de mim, é essa, essa perspectiva, a, a, a influência do Ronaldo na equipe portuguesa. Repara, a equipa portuguesa é dependente do Ronaldo. Bem, é a melhor do mundo. Mas se eu repara, a equipa recente, claramente quando o Ronaldo está bem, a equipa está bem, quando o Ronaldo falha, a equipa eh, eh, cai. Repara, eu com a Espanha, o eh, eh, Ronaldo fez um excelente jogo, três gols. E a equipa foi o melhor jogador da equipa, a equipa teve sustentabilidade, e picada agarrou-se a Ronaldo e a Ronaldo agarrou-se a equipa. Ontem, curiosamente, quando o Ronaldo falha o pênalti aos seis minutos, há claramente aqui um sítio psicológico em que a equipa cai. E é um pouco esta esta leitura que eu faço. Os jogadores pensam assim, quando o nosso melhor do mundo falha o pênalti, vamos ver, estamos em grande dificuldade. E deixe-me agora digamos, uh, uh, ir por outra situação, e a mim me aborrece uh, particularmente. E não está em causa Cristiano Ronaldo, não é isso que está em causa, e traço o sobre isso, mas começa a me incomodar, de certa forma, porque traz um traço psicológico da equipa que se transfere para as quatro linhas. Se reparares bem, é em todas as compras da imprensa, é em todas, o jogador português que vai lá para falar Várias vezes, várias vezes, uh, vem com a tónica, uh, temos o melhor do mundo que o Sando Ronaldo, temos o melhor do mundo que o Cristiano Ronaldo. Isto é uma verdade. Só que, até que ponto é que esta, esta sistemática, este, este sistemático, e é certo alguma redundância em chamar a atenção para isso, não inibe e não condiciona a equipa que joga em função daquilo que o Ronaldo pode render.
1: Nós, jornalistas, Conto também não ajudamos muito, porque a maior parte das perguntas é sobre como é que está o Ronaldo. Sim.
10: É verdade, é verdade, é verdade. Acho que é bater demasiado numa táctica que não adianta nada. Todos nós sabemos quem é Ronaldo e, e começa a ser cansativo, e não é sei até termos psicológicos, e isso tem algum peso da forma como a equipa se vai abordando quando um jogador entra na conferência de e três, quatro vezes, no mesmo dia, diz que temos o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, não sei até que ponto a equipa se sente inibida, quando se Cristiano Ronaldo realmente aquilo que, que é capaz. E sejamos claros e sejamos também sinceros, Ronaldo faz gols, mas neste campeonato do mundo, em dois jogos, como a e ontem, não está ao nível de que é o que é capaz de produzir. E portanto, a equipa sente -se isso. Acho que Há outro aspecto que me parece importante na equipa portuguesa. Acho que há um desce é claro no início da construção, e que viu bem isso. Temos centrais que têm dificuldade em sair a construir, Pet e José Fonte. O William Carvalho está claramente em, em, em falha de forma. E depois, a partir do momento em que ele é marcado quase homem a homem, a partir dos 15, 20 minutos, a equipe portuguesa desapareceu. E, portanto, aqui há, digamos, também uma falha na convocatória e na minha perspectiva. Falhando Danilo, eh, por usar, acho que devia haver aqui uma alternativa para Rubem Neves surgir. E há outro aspecto que me parece importante do jogo de ontem, por exemplo. Acho que era importante, eventualmente, entrar no jogo de Bruno Fernandes. Isto porque, conforme estava o jogo, era capaz de se pedir um jogador que jogasse e atirasse bem em pontapés de longa distância e, de facto, isso nunca aconteceu. E estamos com uma equipa que, volta ao princípio, que nos satisfaz o ego, porque vamos ganhando, e Portugal não, não teve a capacidade, ontem, particularmente, digamos, de tirar o jogo do lado confortável do Irã. Quando já começou a ser demasiadamente casilento, Portugal não teve a capacidade, nessa altura, de tirar o jogo para o seu lado. Esteve ali, em alguns momentos da segunda parte, em que Portugal esteve, digamos que, entre o seu inferno, esteve, digamos, no risco da banda, esteve quase que no filho, no filho da navalha. Digo que Portugal é uma equipa coerente, é uma equipa competente, é uma equipa contra de resultados, mas quase sempre no filho de navalha vamos ver se isso dá para equipas de outra capacidade e outra qualidade, Uruguai por exemplo é uma equipa muito marateira uma equipa muito de cheia de ratice uma equipa de grande cultura de tática contra um técnico muito competente muito sóbrio e competente que tem a grande capacidade de, de controlar e gerir os erros e há outro aspecto que parece importante para o futuro do campeonato repara é o cansaço ou o desgaste da de, vida de, em um conjunto de um grupo não é fácil viver em conjunto 25, 40 pessoas durante cerca de um mês a mais do mês vendo as mesmas caras, os mesmos sorrisos os mesmos aproximamentos e este cansaço, este desgaste psicológico vamos ver até que ponto a equipe, a é que a equipa saberá suportar a ultrapassagem
1: A análise do Costa Monteiro uh, conduz-nos ao fim do debate que nós fizemos aqui no Fórum uh, TSF volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes perguntamos como avaliou o desempenho da seleção portuguesa na fase de grupos 54% dos ouvintes consideram que a seleção teve um desempenho suficiente. Depois, 24% insuficiente. 18% bom, 3% muito bom.